0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Ugly Dolls, ein ganz aktueller Animationsfilm, der eben jetzt in die deutschen Kinos kommt. Den hat sich für uns der Andi aus München angeschaut, hat den zusammen mit dem Stu besprochen. Stu hat ihn zwar nicht gesehen, aber hatte ein paar schlaue Fragen parat, die er dem Andi gestellt hat und so ist da eine ganz fluffige Filmbesprechung draus entstanden zu einem Film, der aktuell Aufmerksamkeit bekommt und sich glaube ich eben auch so ein bisschen mit dem Thema Ausgrenzung und Minderheiten beschäftigt, das als Animationsfilm, da bin ich sehr gespannt. Im Anschluss gibt es ein Solo zum Film Deutschstunde. Den hat sich Max aus München gegeben und hat den hier besprochen. Das scheint doch ein sehr interessanter, ja, ein klassisch deutscher Film zu sein, der sich dann natürlich zwangsläufig auch äh, ja, um die Nazi-Zeit kümmert. Allerdings mit vielleicht neuen Aspekten, die man so in der Form noch nicht überall gesehen hat. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Solo von Max. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Doppel zur Dokumentation Normal. Was genau normal eigentlich ist, das erfahren wir in der Besprechung von Chris und Britt-Marie. Die beiden haben sich diese Doku gegeben. Es geht wohl im weitesten Sinne um die Frage, ja was ist normal? Wie sind vielleicht auch Geschlechterrollen verteilt? Wie erzieht man Kinder, die man vielleicht einem gewissen Geschlecht zuordnet? Was ist überhaupt normal in unserer Gesellschaft? Auch in anderen Aspekten? Viel mehr weiß ich da nicht und bin sehr gespannt, was wir beim Doppel von Brit marie und Chris zu hören kriegen. Da schon mal der kurze Hinweis, es gab bei der Aufnahme leider etwas technische Probleme. Wir haben versucht, die möglichst minimal zu halten, so dass man das jetzt hier nicht unbedingt so viel mitbekommt, aber es gibt hier leider leichte soundtechnische Einbußen. Da seid also schon mal vorgewarnt. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram sowie beim YouTube-Upload. Seid ihr herzlich eingeladen, ein solches zu hinterlassen. Da könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Spaß gefällt, den wir hier machen. Wie gefallen euch die Filmbesprechungen? Wie gefallen euch auch, sage ich mal, die Methoden, die wir anwenden, um Filme zu besprechen? Habt ihr da vielleicht Verbesserungsvorschläge oder wollt sogar selbst mal dran teilnehmen, all das würden wir von euch gerne hören wollen, auch wenn ihr selbst mal, ja keine Ahnung, so Bock habt, nochmal über einen Film zu sprechen, den wir hier vielleicht schon mal besprochen haben, oder eben was auf Netflix oder Amazon Prime Video, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Nehmt da mal Kontakt zu uns auf, aktuell suchen wir wieder neue Redakteure und Redakteurinnen. Weiße Bescheid, Schatzlein. Jo, Bewertungen sind auch immer nice bei Apple Podcast, bei Fid, bei Podcast.de, bei Facebook und bei Google und sonst so. Kannst du uns überall bewerten. Bitte, bitte macht das mal. Das tut dem Telestammtisch sehr, sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Animationsfilms Ugly Dolls. Ich bin das Du und ich habe den Film nicht gesehen. Wer ihn aber gesehen hat, ist der Andi. Grüß dich, Andi. Guten Tag, hallo. hallo. Ähm, bevor wir zum Film ankommen, erstmal die harten Fakten. Akli Dolls startet am 3. Oktober in den deutschen Kinos, hat eine FSK-Freigabe ohne Altersbeschränkung. Also da darf jeder rein von 0 bis 88. Und 88 Minuten ist der Film auch lang. Und Regie führte Kelly Asbury, der im Animationsbereich ein alter Hase ist. Der hat unter anderem zuvor Schreck 2 und Gnomio und Julia inszeniert. Ja, <lacht> und das war alles, was ich zum Film weiß Andi ist da ja schlauer und deswegen kannst du uns, lieber Andi, vielleicht auch sagen, worum geht's in Dolz überhaupt?
2: Ja, was man vielleicht dazu noch sagen kann, was ich davor nicht wusste, ich bin nämlich eigentlich ziemlich komplett unvorbereitet mal wieder in den Film reingegangen, wusste gar nicht, worum es geht und dann habe ich auch erst danach erfahren, dass dieser ganze Film auf einer Spielzeugreihe basiert. Also diese so eine Puppenreihe, die Ugly Dolls natürlich irgendwie. Und das ist anscheinend in Amerika ein großes Ding. Du kanntest es auch noch nicht, habe ich gehört, gell? Äh, nee, ich habe davon auch noch nie gehört, muss ich gestehen. Also wahre Geschichte, aber ich
1: wusste, dass dieser Animationsfilm kommt davor aber noch nichts gesehen, Das letzte, also ich, ich wurde erst wirklich aufmerksam gemacht auf den Film, als ich letztens im Multiplex meines Vertrauens war, da hatten sie einen Pappaufsteller im Herrenklo zwischen den Waschbecken und den Pessoas aufgestellt. Ähm, das fand ich schon sehr seltsam.
2: Ja, es kommt ja auch anscheinend dann im parallel auf Hulu eine ähm, Streaming-Serie noch zu diesen Ugly Dolls-Franchise. Äh, ich finde es halt auch, hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht nicht rein, weil ich finde es echt so ein bisschen lame, diese ganzen komischen Spielzeugverfilmungen. Playmobil, Lego... Diese Trolle und alles wird jetzt auch noch verfilmt. Nicht nur äh, Serien aus Kinderserien, sondern auch schon Spielzeuge oder Angry Birds oder sowas. Also wirklich, das finde ich grausam eigentlich. Aber, aber ähm, naja, jetzt hat hier... Ähm Witzigerweise, ähm, Robert Rodriguez hätte das eigentlich zuerst ähm, inszenieren und schreiben und produzieren sollen. Jetzt hat das eben nur geschrieben, also die Story, das Drehbuch, dann wieder jemand anderes. Äh, verfilmt hat dann dieser Kelly Asbury, genau. Und was auch noch erwähnenswert ist, im Original sind die Stimmen von Kelly Clarkson, Pitbull, Nick Jonas oder so. Also alle so Teenie musiker so, äh, wie sagt man... Promis halt einfach aus Amerika. In Deutschland äh, kannte ich jetzt nur Lina Larissa Strahl, die auch bei diesen Bibi- und Tina-Filmen da immer spricht. Okay. Genau. Auf jeden Fall wirkt dieser Film schon ein bisschen wie so eine Marketingkampagne rund um diese Spielzeuge und auch um so ein bisschen... Ich kenne mich jetzt mit Kelly Clarkson und Pitbull nicht so aus, aber auch... Ach, jetzt lügt doch nicht. <lacht> naja, nee, haben wir schon geklärt. Ich kenne mich nur mit David Hasselhoff aus. <lacht> naja, wahrscheinlich haben die auch gerade eine neue CD am Start und so. Also dieser Film wirkte so ein bisschen wie so eine einzige Promokampagne. Aber kommen wir mal zum Film. <lacht> Naja, es geht halt um die Ugly Dolls. <lacht> Der Film startet in einer Puppenfabrik, wie halt einfach irgendwelche missglückten Kuscheltiere aussortiert werden. Die werden durch so ein Rohr durchgeschickt und landen in einer fiktiven Stadt namens Uglyville. Und da leben halt diese ganzen vermurksten Spielzeuge. Und eins dieser Spielzeuge namens Moxie oder Motzi, das ist so ein pinkes Plüschmonster mit einer Zahnlücke und komischen Sachen auf dem Kopf irgendwie, gesprochen eben von Kelly Clarkson und Lina Larissa Strahl auf Deutsch, die will irgendwie mehr vom Leben. Warum auch immer sie sich äh, das denkt, dass es irgendwo ein Kind gibt, das auf sie wartet, mit dem sie spielen kann, ich weiß nicht genau, das wird, glaube ich, nicht so erklärt, woher sie diese, diese Vorstellung hat, weil sie lebt ja nur in diesem komischen zusammengewürfelten Dorf da am, am, am Meer. Das ist halt alles fiktiv. Dieser Film ist nicht in der Realität angesiedelt, wie Toy Story oder so, sondern es ist eher wirkt so ein bisschen wie so ein Computerspiel oder so. Also so wie Monkey Island sieht es aus so ein bisschen. Dieses Ort, dieser Ort, wo die wohnen. Naja, sie will auf jeden Fall in die große weite Welt. Reist dann irgendwann mit ein paar Kumpels durch dieses Rohr, durch das alle ugly dolls immer angespült kommen. Da geht sie rein. Und dann landen sie in dem Institute of Perfection oder so, wo halt eben Puppen zur Perfektion getrimmt werden, um dann halt eben in die reale Welt zu den Kindern gebracht zu werden, dass die halt dann mitspielen können. Und da sind lauter so perfekte Barbie-Puppen-ähnliche Puppen halt. Und da gibt es dann so ein Chef, der lou der, der trimmt halt da diese ganzen Puppen zur Perfektion und dann gibt es da halt so eine Abschlussprüfung, die man machen muss, um in die reale Welt geschickt zu werden und das wollen dann die Ugly Dolls eben auch machen, um sich zu beweisen, bloß dieser Lou wirft ihn halt ständig Steine in den Weg, weil in seinen Augen ist es einfach eine, ja, keine Ahnung, Ausgeburt der Hölle, diese hässlichen Viecher und so und so ist die Handlung von Ugly Dolls, ja. Ja, ich,
1: ich... Vielen Dank. Ich nehme mal stark an, dass der Film dann so die Botschaft hat, so wahre Schönheit kommt von innen und du bist perfekt,
2: so wie du bist, ne? Also das klingt jetzt schon sehr danach. 100%. Also der Film geht auch dann gleich damit los, dass erst mal 20 Minuten gesungen wird, natürlich, weil hier Kelly Clarkson, Pitbull und diese ganzen Musiker, irgend so ein bekannter Country-Musiker ist auch noch mit dabei als Bürgermeister von Uglyville, fällt mir der Name nicht ein gerade. Es wird sehr viel gesungen und die Songs sind wirklich äh, ja. Schlecht? Scheiße? Mies? Doof? <lacht> es ist Geschmackssache. Also scheiße. Power, Powerpop, nenne ich es mal. Also wer Kelly Clarkson kennt oder so, so in die Richtung halt so richtig, richtig fett produzierte, teilweise eben durch Pitbull auch so ein bisschen Rap. Also sehr modern und sehr, ja. für junge Leute, sage ich mal. <lacht> und die Message ist immer äh, holzhammermäßig. Ja, sei wie du bist, sei wie du bist, mach dir keinen Kopf und so. Ja, und das wird halt eben alles oder viel, also alle 20 Minuten kommt irgendwie ein Song und für mich war das jetzt nichts. Ich bin auch nicht die Zielgruppe vom Film und von der Musik halt leider auch nicht. Deswegen fand ich es schon etwas anstrengend und es ist alles sehr vorhersehbar und halt, ja, die Message ist halt einfach mit dem Holzhammer reingeprügelt von vorne bis hinten. Aber, ja, für die kleinen Kinder ist es vielleicht ganz nett, also die Message ist ja ganz schön und ja. Eine wichtige Message, ja. Ist eine schöne Message, dass man sich halt nicht ja, was ich nur ganz komisch fand, wo sie sich dann vorbereiten auf diesen Test, dann kommt irgendwie so eine Puppe vorbei, mit der sie sich dann anfreunden und die schminkt sie dann so her und verkleidet sie so und zieht ihnen auch so Korsetts an und so. Dann dachte ich mir, hä, warum jetzt das? Also das ist dann schon cool. Also weil Shoppen und Make-up ist schon cool, aber so zu bleiben, wie man ist, ist auch wichtig. Also das fand ich einmal sehr crazy. Also da haben sie ihre Message nicht so ganz ernst genommen in der einen Szene, aber mei. Klingt
1: so ein bisschen wie der passende Spielzeugfilm für, wie heißt das, Babys Beauty Palace oder
2: so. Ja, ja, genau.
1: Ne, also dieses, 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 diese, ich nenne es mal Doppelmoral, so genau. ja, du bist schön, so wie du bist, aber guck mal, hier ist ein neuer Lippenstift.
2: Ja, das war, das, diese Szene war wirklich, hat es so ein bisschen kaputt gemacht, also ja, ich glaube den Kindern das ist es egal, aber trotzdem das so unterschwellig da reinzupacken, so ja, hier ein bisschen Styling ist schon wichtig, <lacht> aber, aber mehr dann auch nicht. Ach Gott, naja.
1: Also ich, ich, ich habe jetzt äh, so aus deiner Beschreibung rausgehört. eigentlich hast du mir meine Frage, die ich jetzt vorbereitet habe, schon schon beantwortet dadurch, aber ich stelle sie trotzdem, und zwar gute Animationsfilme, wie zum Beispiel die von Pixar, die funktionieren ja für ältere und für jüngere Semester,
2: mhm.
1: ich nehme mal an, dass Dolz aber wirklich so
2: funktioniert so, bis man die Pubertät erreicht und dann nicht mehr, oder? Ja, ich denke noch noch früher, noch jünger. Also da waren ein paar Kinder mit im, im, im Publikum, also da durfte man Kinder mitnehmen in die Pressevorführung. Und du hast mich nicht mitgenommen? <lacht> yes. Also wirklich, jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, die, ähm, denke ich mal, hatten da schon mehr Spaß, obwohl es wurde relativ wenig gelacht. Ich habe jetzt auch, also eben ich sowieso nicht, weil für mich war dieser Humor einfach nicht wirklich... Äh, ja, witzig. Aber ich habe jetzt auch die Kinder nicht oft lachen hören. Also es war jetzt kein Gag-Feuerwerk. Also abgesehen halt eben von diesen moralischen äh, ja, Untertönen, wollte ich schon sagen. Es sind keine Untertöne, es sind ja Obertöne. Also es ist ja wirklich sehr omnipräsent. Aber so witzig war es gar nicht. Also ein paar Nebencharaktere sind ganz witzig. Also die quasselnde Katze kommt zweimal vor. Die ist halt ganz süß und putzig und lustig. Aber sonst... Waren die Gags echt? Die Gags, so also, also eine Puppe ist halt dann einfach so ein bisschen dumm und vergesslich und die sagt halt immer Sachen, wo du halt denkst, ha, die ist dumm oder so. Also der Humor war echt sehr platt auch. Keine Ahnung.
1: Aber das hast, das hast du ja halt ganz oft bei so ich sag mal, nicht so guten Animationsfilm, dass sich es zwar immer schaffen, so so ein, zwei Nebenfiguren auftauchen zu lassen, die ganz ulkig sind, aber die dann auch keine richtige Bewandtnis haben, außerhalb eben, dass sie reif hier mal im Film auftauchen, um irgendwas Lustiges zu machen. Das hatte ich jetzt letztens auch bei diesem Yeti-Film Everest. Mhm. Ja, das, das, das war ähnlich. Ich nehme mal stark an, dass, dass
2: Ugly Dolls und Everest wahrscheinlich so auch so die gleiche Kerbe schlagen, was das angeht. Ja, eben diese Crazy Cat oder Quasselnde Katze, oder wie die heißt. meint es ist halt auch ein, ein Charakter aus dieser Spielzeugreihe. Deswegen kam die da halt vor, war ganz witzig, aber die hatte mit der Story eigentlich nichts zu tun. Ja. Und ja, diese, diese Figuren schauen schon süß aus. Aber was ich halt auch dann komisch fand, wo ich in einem Film noch nicht wusste, dass es eben diese Spielzeugreihe ist, fand ich es halt komisch, dass alle Ugly Dolls sehen halt wirklich alle relativ gleich aus, haben eine verschiedene Farbe, aber die sind alle rund, haben halt entweder ein Auge zu wenig, ein Auge zu viel, haben Zahnlücken und komische Ohren oder so, aber die sehen alle ähnlich aus, also diese runden Plüschviecher halt, aber diese Puppen, die zur Perfektion da getrimmt werden sollen, um zu den Kindern entlassen zu werden, die sehen halt auch alle wieder wie Barbies aus, also es gab da nur diese zwei Sorten von Spielzeugen, das fand ich irgendwie auch seltsam. Also ich dachte zuerst, wenn du das Toy Story anschaust, da hast du halt einfach diese ganze Reihe aus verschiedenen Spielzeugen, die es halt teilweise auch in der Realität gibt und so. Mhm. Und ich dachte so, wenn es jetzt um hässliche Spielzeuge gehen soll, die ausgesondert werden, dass das halt dann einfach irgendwie ja verschiedene sind oder so, aber dadurch, dass es halt einfach diese Spielzeugreihe war, war das halt nicht so kreativ alles irgendwie, fand ich.
1: Ja. Wie ist das denn jetzt von der Optik? Also, um nochmal Pixar zu erwähnen, deren Animationsfilme sehen ja wirklich unglaublich aus. Also, ich erinnere nur an Toy Story 4 mit dieser einen Katze, die ja wirklich fotorealistisch aussieht. Mhm. Wie ist es denn jetzt bei Ugly Dolls? Würdest du da als selbsternannter Animationsfilmexperte sagen, dass der gut animiert ist? Oder sieht man dann schon eher, dass es
2: eher zweiklassig ist? Also, von der K Qualität, ich fand es schon okay. Man merkt aber, also an Pixar und Toy Story 4 kommt er sowieso gar nicht dran, also was jetzt so die Details angeht und vor allem die Welten sind sehr sehr unkreativ, also es spielt ja, wie gesagt, in so Fantasiewelten. Dieser Ort ist noch ganz nett und ein bisschen fantasievoll. Aber dann, wo sie durch dieses Rohr gehen, dieses Institut der Perfektion, da ist halt nichts irgendwie im Hintergrund. Das ist einfach so eine plane Fläche, eine plane graue Fläche, wo sie da immer drauf rum agieren und so. Und im Hintergrund ist nichts. Und auch diese Musical-Szenen die ganze Zeit, da sind sie meistens irgendwie vor einem, vor einem einfarbigen Hintergrund und hüpfen da rum oder so. Also ich teilweise dachte ich wirklich so der film hatte glaube ich auch nur ein budget von irgendwie so nur in anführungszeichen 40 Millionen oder 50 Millionen dollar also wenn man das vergleicht mit äh, toy story hatte wahrscheinlich eher so 150 ja. oder so 200 Millionen aber ich finde das merkt man dem schon an also die die characters schauen schon ganz nett aus und die die texturen sind auch schön also diese Stofftiere und dann auch die anderen Puppen, die haben schon so eine Oberflächentextur, ganz nett. Aber zum Beispiel die Haare von diesem Bösewicht in Anführungszeichen, da sieht man dann schon, dass es halt nicht auf dem Niveau ist. Aber das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand eher so, die, die Welten waren halt einfach sehr platt und unkreativ. Das fand ich schade.
1: Ja. Hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden möchtest? Ansonsten würde ich sagen, habe ich das Gefühl, dass wir zum Fazit kommen könnten.
2: Ja, ich denkt das passt zum Fazit können wir kommen ja
1: Okay, dann bitte dein Fazit. Du kannst 0 bis 5 äh, Punkte vergeben.
2: <lacht> Mir fällt gerade nichts Kreatives dazu ein. Leid. Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. Das ist ein Thema in dem, in dem Film, okay. wo vielleicht auch mal der ein oder andere Gag damit gemacht wird. Und es gab noch eine schöne Szene in der Mitte, die wollte ich noch erwähnen. Also Ich fand die erste Hälfte relativ unerträglich, also durch die Songs vor allem und durch diese, durch diese platte Message halt einfach und diese Unkreativität. Also die kommen halt aus der Fabrik in ihr Dorf und dann Gibt es halt wirklich nur zwei Schauplätze, von denen der eine wirklich einfach nur unkreativ ist. Und dann gibt es eben diese eine nette Szene, wo sie dann eine bestimmte Info bekommen und das stürzt dann das ganze Dorf in eine tiefe Depression. Und das ist dann ziemlich witzig, weil dann kommt halt so, so äh, depressive Jazzmusik und das Dorf ist dann so ein bisschen in Schwarz-Weiß getaucht und so. Und es hatte dann so einen, ja, keine Ahnung, 20er-Jahre New York. Äh, Great Depression-Style, keine Ahnung. Also es hatte dann auf jeden Fall so einen so einen coolen Film-Noir-Look auf einmal und vom Sound. Das war nicht ganz kreativ. Aber sonst fand ich den Film halt relativ unkreativ. Ja, erste Hälfte fand ich schlimm. Ab der zweiten Hälfte war es dann ganz nett, weil diese komische Prüfung, die sie am Schluss ablegen müssen, die war noch ein bisschen mit Action und so. Da musste ich sogar ein bisschen an Robert Rodriguez denken. Also da habe ich den Einfluss so ein bisschen rausgesehen. Aber ja, für Kinder ist er auf jeden Fall nett. Aber Mai, wieso sollte man sich den anschauen, wenn man sich auch Toy Story anschauen kann? Deswegen, ich würde ihm mal zwei Punkte geben. Alles klar. Ja.
1: Gut, dann danke ich für deine Meinung und ich sage Tschüss und die letzten Worte dieses Podcasts gönnen dir.
2: Ja, ich habe schon viel gesagt, deswegen sage ich jetzt auch nur noch auf Wiedersehen. Ciao.
3: Herzlich willkommen zur Deutschstunde, äh, zum Telestammtisch. Aber es geht heute um den Film Deutschstunde. Es ist ein Kinofilm, der zwei Stunden und fünf Minuten dauert, am 3. Oktober in die Kinos kommt. Regie hat Christian Schwochow gemacht, der auch Bad Banks gemacht hat. Die Darsteller sind Ulrich Nöten, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter, Johanna Wokalek, Sonja Richter, Maria Dragos, Tom Grunau und Luis Hoffmann. Ja, ich lese erstmal vor, was der Filmverleih White Bunch darüber schreibt. Deutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sigi Jespen, gespielt von Thomas Kronau, ein junger Mann, muss in einer Strafanstalt einen Aufsatz zum Thema die Freuden der Pflicht schreiben. Er findet keinen Anfang, das Blatt bleibt leer. Als er die Aufgabe am nächsten Tag nachholen muss, diesmal zur Strafe in einer Zelle, schreibt er wie besessen seine Erinnerungen auf. Erinnerungen an seinen Vater Jens Ole Jespen, gespielt von Ulrich Nöten, der als Polizist zu den Autoritäten in einem kleinen norddeutschen Dorf zählte und den Pflichten seines Amtes rückhaltlos ergeben war. Während des Zweiten Weltkriegs muss er seinem Jugendfreund, dem expressionistischen Künstler Max Ludwig Nansen, gespielt von Tobias Moretti, ein Malverbot überbringen, das die Nationalsozialisten gegen ihn verhängt haben. Er überwacht es benibel und Sigi, gespielt von Levi Eisenblätter, elf Jahre alt, soll ihm helfen. Doch Nansen widersetzt sich und baut ebenfalls auf die Hilfe von Sigi, der für ihn wie ein Sohn ist. Der Konflikt zwischen den beiden Männern spitzt sich immer weiter zu und Sigi steht zwischen ihnen. Anpassung oder Widerstand, diese Frage wird für Sigi entscheidend. Mit Siegfried Lenz Deutschstunde verfilmte Regisseur Christian Schwocho, einen der großen Welterfolge der deutschen Literatur. Der 1968 erschienene Roman thematisiert Repression und die Zerstörung menschlicher Beziehungen in einem autoritären System und ist in Zeiten, in denen antidemokratische Tendenzen weltweit zunehmend bestürzend aktuell. Doch zugleich ist Deutschstunde ein Kinostoff von überzeitlicher Qualität. Zwei Freunde werden erbitterte Feinde und zwischen ihnen steht ein elfjähriger Junge, der von beiden geliebt werden will. Soweit der erklärende Text. Für all diejenigen, die das Buch gelesen haben, es ist 600 Seiten stark von Secret Dance 1968 erschienen oder die Verfilmung 1971 als Fernsehproduktion in einem Zweiteiler, Spielzeit insgesamt vier Stunden. Ähm, an die gerichtet, ich habe weder das Buch gelesen, noch die vierstündige Verfilmung von 1971 gesehen. Das muss ich einfach vorab schicken. Ähm, ich kenne mich natürlich schon als alter Filmhase mit der gesamten Thematik äh, Zweiter Weltkrieg, Aufarbeitung und so weiter und würde einfach von der Fülle der ähm, Themen, die in diesem Dance drinnen sind, das Ganze wirklich gerne auch mit der Blechtrommel vergleichen und den Film Blechtrommel wiederum, den habe ich mir mittlerweile glaube ich fünfmal gerne angeschaut. So, das Positive vorab zuerst. Ähm Heide Schwocho, die Mutter von Christian Schwocho, hat als Drehbuchautorin entschieden, diesen ganzen Film zu filetieren, dass eigentlich nur noch das Wichtigste übrig bleibt. Und das hat sie mit einer Radikalität gemacht, die schon beeindruckend ist, sage ich jetzt mal. Also wirklich ein sehr spannender Versuch, möglichst dem Genre Film sehr viel Luft und Zeit und Ruhe zu geben, um Bilder und Dialoge wirken zu lassen und Vorkommnisse einfach dem Ganzen auch Zeit einzuräumen. Finde ich grundsätzlich absolut unterstreichenswert und unterstützenswert, weil ich mag auch bei anderen Filmen sehr gerne, wenn es gewisse Pausen gibt, wo der Betrachter sich selber das Fragment zwar richtig fertig assoziieren kann. Finde ich sehr gut. Was mir in diesem Film aber gefehlt hat, ist ja die. Bindung an die Charaktere. Also ich habe zu keinem dieser Charaktere irgendwie eine Beziehung aufgebaut, irgendwie mitgefiebert und so weiter und so fort. Das mag natürlich dann auch die Absicht von in dem Fall höchstwahrscheinlich Christian Schwocho als Regisseur sein, dass man mit den Personen direkt gar nicht so großartig mitfiebert, sondern sie einfach nur beobachtet, wie in einem ja, Versuchsanordnung, wie wir... Reagiert, wenn er zum Beispiel Macht und Entscheidungsaufträge als, ich sag das mal, Dorfpolizist bekommt und seine Pflicht erfüllt oder wie ein Maler, der sich sozusagen der freien Kunst verpflichtet fühlt, wie der eben halt auf seine Sachen Beharrt. oder auch die entsprechenden Gattinnen von den beiden, die sind ja dann auch in irgendeiner Form ihren Männern verpflichtet, die Männer ihnen auch. Also das Ganze hat ja die Überschrift, die Freude der Pflicht und darüber wird im Prinzip ein Laborversuch, sage ich jetzt mal, einfach gestartet. Das ist das, was Siegfried Enz vorhatte. Ähm, der Film also ich bin wirklich, wirklich gut mitgekommen, also sozusagen von den Vorfällen und was dann für Konsequenzen daraus erwachsen und ähm, nachvollziehbare Reaktionen von den Protagonisten und Antagonisten kommt, bin ich wunderbar mitbekommen. Mir hat eben sozusagen diese emotionale Bindung zu der einen oder anderen Figur, also für mich als Betrachter, ziemlich gefehlt. Und was mich zunehmend gestört hat, und das merkt man auch erst, wenn der Film dann so ins letzte Drittel gerät, dass die spektakulär schöne Kamera mit ästhetisch, absolut brillanten Bildern ähm, sich auch nicht wirklich dem Thema unter der Geschichte in irgendeiner Form annähert. Ich habe gedacht, am Anfang ist die Welt noch in Ordnung und es spitzt sich immer weiter zu, bis es eskaliert. Und so ist es ja in diesem Buch auch und in der Verfilmung. Aber da hätte ich mir durchaus noch mehr Reaktionen von der Kamera gewünscht. Es sind einfach sehr schöne, elegische Bilder mit sehr viel Color Grading. Also der Himmel ist immer schön grünlich eingefärbt und äh, die Dünen und die Brandung ist immer in einem Sonnengelb gehalten und das Begräbnis draußen, äh, das, äh, der Leichenschmaus ist also auch mit Baum und toll und die Kontraste und so weiter. das ist alles wahnsinnig toll gestylt. Und das hat mich irgendwie auch noch nicht in diesen Film oder in die Geschichte wirklich tatsächlich mit hineingezogen. Auch dieser Bruch zwischen dem Elfjährigen und dem 17-Jährigen, der dann im Gefängnis steht, ist für mich, da haben noch so ein paar Links gefehlt, also einfach noch so ein paar kleine Szenen. Auch diese, ich nenne es jetzt mal Schreibblockade, dass der Junge in der Haftanstalt, also zuerst nicht schreibt und dann fällt ihm peu à peu alles fragmentartig ein. Also da haben mir auch noch so ein paar Szenen gefehlt, die hätten gar nicht lang sein müssen, aber da war für mich auch irgendwie so ein Bruch drin. Ja, also ich muss sagen, es ist eine, eine gewagte Verfilmung von einem Roman, der 600 Seiten hat. Für mich ist er, also ist er nicht geglückt. Also es kommt nicht so ganz rüber, da ist mir zu viel anders als in anderen Filmen, Sage ich jetzt mal so ganz äh, salomonisch, insoweit, also alle, die sich für tolle Bilder, tolle Kameras, Kamerageschichten interessieren, geht hin, ähm, Moretti und Nöten-Fans kommen vielleicht zu so 50% auf ihre Kosten, weil so oft kommen die jetzt auch gar nicht vor. Ich möchte es eigentlich auch gar keine einzelne Figur oder einen einzelnen Schauspieler besonders herausheben. Also das ist alles irgendwie sehr homogen. Ähm, es ist schön, wie reduziert alles ist. Das mache ich gerne. Also diese reduzierte ähm, Erzählweise oder auch wirklich nur, wenn ich eine Sirene, ein Sirenenmast auf einer Dünesee und da hängt ein weißer Wimpel, dann weiß ich, äh, der Krieg ist aus und ich brauche auch keine Devotionalien von irgendwelchen SS oder sa ähm, Mützen oder Stiefeln oder Bilder von Hitler an der Wand, das finde ich absolut großartig, dass darauf wirklich bewusst komplett verzichtet wurde oder auch so ein Moment, wo dann die Kriegsversehrten heimkehren, dann sind es einfach fünf Hanseln, die durchs Wattenmeer Meer laufen und es wird auch gar nicht großartig erklärt, wer sind die, wo kommen die her, sondern es wird einfach vorausgesetzt, dass man da eine grobe Ahnung darüber hat, was jetzt äh, in der NS-Zeit und in der Zweiten Weltkriegszeit so alles einfach gewesen ist. Also das finde ich alles gut. Also es ist so ein Mitdenken und so ein gewissen äh, Geschichtswissen wird vorausgesetzt und das finde ich für die Zielgruppe eigentlich auch ganz gut. Die Zielgruppe würde ich, ja, also ich habe in irgendeinem beschreibenden Text gelesen, dass es irgendwie jungen Leuten Lust machen soll, ähm, das Buch zu lesen. Ob das gelingt, das muss dann die Statistik zeigen. Also ich habe auch Lust gehabt, mal mit dem Buch anzufangen. Vermute aber, je mehr ich das Buch lese, desto mehr könnte ich auf den Gedanken kommen, oh, das ist aber schade, dass das im Film weggelassen wurde. Also summa summarum, äh, der Film ist ähm, ja eine Etüde, eine Versuchsverfehlung, eine Hommage an das Buch. Ähm, wie gesagt, mir hat es Lust gemacht, mal in das Buch auch reinzulesen. Bin sehr gespannt. Ich vermute aber, alle, die das Buch schon kennen und jetzt eine wuchtige Verfilmung, wie beispielsweise die Verfilmung von der Blechtrommel ähm, erhoffen, äh, die werden, glaube ich, schon ziemlich enttäuscht sein. Daher würde ich dem Film 3,5... Punkte geben, ähm, weil da einfach noch deutlich mehr Luft nach oben ist. Ich hoffe euch damit in irgendeiner Form einen Vorgeschmack gegeben zu haben, was euch erwartet. Nochmal sei betont, der Film ist auf jeden Fall die ersten 70% Prozent. wirklich spannend, wirklich toll. Nur nach hinten raus wird das Ganze nicht rund gemacht. Danke für euer geneigtes Ohr. Bis auf weiteres. Euer Max.
4: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Chris und mit dabei ist die Brit Marie. Hallo. Hallo. Wir sprechen über den Film oder die Dokumentation The Normal, der von Adele Tully gedreht worden ist. Starttermin ist der 3. Oktober 2019. Hat eine Länge von einer Stunde und zehn Minuten. Die Produktionsländer waren Italien und Schweden und freigegeben ist dieser Film ab zwölf Jahren. Und jetzt das Besondere daran: Ich habe den Film beziehungsweise die Dokumentation gesehen, du Britt, aber noch nicht.
5: <lacht> richtig, das war auch ursprünglich gar nicht so geplant, aber dann haben wir gedacht: Mensch, ist vielleicht ganz spannend, wenn das tatsächlich einer nicht gesehen hat, um einfach so ein bisschen in Anführungszeichen dumme Fragen zu stellen. Das hilft vielleicht auch einfach, um den Film ein bisschen, ja, einen Eindruck von dem Film zu kriegen, genau.
4: Genau, du hattest glaube ich nur den Trailer gesehen gehabt bisher. Mhm, richtig. Okay, gut, ich kann ja kurz mal umreißen, um was es da geht. Also man sieht wirklich überwiegend nur etwas, man hört sehr wenig und wenn, dann ist es halt in einer fremden Sprache mit ein paar Untertiteln, was aber nicht so schlimm ist. Denn man ist dabei und man soll so ein Gefühl für Situationen bekommen, die dann zum Schluss auch nochmal so ein bisschen gebrochen werden. Und zwar geht es auch um die Normalität und da im Detail halt um die Normalität zwischen Männern und Frauen und der Art und Weise, wie Interaktion im Alltag funktioniert, was ich super spannend fand und auch ganz interessant gelöst.
5: Aber ein Voiceover oder irgendwelche Einblendungen oder sowas gibt es ja alles nicht. Es ist wirklich nur eine reine Bilderabfolge eigentlich
4: manchmal springst du auch wieder zurück zu einzelnen Szenen, die man schon mal gesehen hat. Es wird aber nicht kommentiert. Manchmal unterhalten sich mhm. einige. Also es gibt zum Beispiel die allererste Szene ist ein Mädchen. Man sieht wirklich nur ihren Kopf, also ein Porträt. Sie bekommt an die Ohren Punkte angezeichnet, um die Ohren gepierst zu bekommen. Und dann hört man dementsprechend auch nochmal die Eltern, die dann sagen, oh, du wirst ein wunderschönes Mädchen sein, ganz toll. Genauso wie die Mama, sei tapfer. Und dann bekommt sie die Ohren durchgestochen. Und man kriegt so ein bisschen die Reaktion von dem Kind mit und wie es sich dann verhält. So, und die nächsten Szenen sind dann halt zum Beispiel ein Junge, der ist dann mit seinem Papa auf einer Cross-Strecke, ich glaube, das ist ein Motorradcross-Rennen, war das, und äh, da fährt er dann halt Motorradcross man sieht dann wirklich so Alltagsgeschichten. Zum Beispiel irgendwie Muttis, die mit ihren Kinderwagen herumfahren und irgendwelche ja, Fitnessübungen machen. Dann sieht man eine... Schar voller Mädchen, die die irgendwie total euphorisch sind und dann guckt man nach oben und dann ist da ein YouTube-Star, von dem ich noch nie gehört habe, ist wie gesagt Italien und die drehen komplett am Rad und man sieht die Interaktion, das ist so ein Meet and Greet zwischen ihm und den ganzen Mädels, er umarmt sie und küsst sie noch ins Gesicht und es gibt so viele kleine Situationen, die mich weil ich mich mit dem Thema Geschlechter und Geschlechternormen, Gender, was bedeutet das? Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist eine Frau eine Frau? Wie verhält man sich in diesen Stereotypen in der Öffentlichkeit? Was macht man, was macht man nicht? Und woher kommt das? Ist das eine gesellschaftliche Norm, die uns irgendwie anerzogen wird? Oder ist das halt etwas, was intuitiv halt schon dazu kommt? Und das sieht man in diesen Film beziehungsweise man kann es sehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, und das Thema hatten wir ja schon, glaube ich, in den, in jeder Besprechung eigentlich, jeder hat so seine eigene Brille und seine, <lacht> seine Geschichte, die er mit sich trägt. Und dementsprechend projiziert man auch bestimmte Geschichten dann halt rein oder man sieht sie gar, einfach gar nicht. Weil warum? Ist doch nur ein Mädchen, das bekommt jetzt halt die Ohrlöcher gestochen. Und das hast du komplett durchgängig in diesem Film und ganz zum Schluss,
5: wir spoilern das jetzt, also wer das nicht hören möchte, muss jetzt die nächsten zwei Minuten überspringen.
4: Wir haben komplett hindurch einen sehr heteronormativen Blick auf Männlein und Weiblein und zum Schluss wird es gebrochen, indem man eine Hochzeit von zwei Männern sieht, die dann halt verheiratet werden und dann ihren Regenbogenkuchen anschneiden und dann feiern und gefeiert werden und das ist dann auch der End. Äh,
5: aber wenn du sagst, es gibt die ganze Zeit einen heteronormativen Blick auf ja, verschiedene Situationen, wie äußert sich das denn? Also ist es denn, wenn ein Mädchen gefilmt wird, das äh, Ohrlöcher gestochen bekommt, gut, das ist klar, dass wir jetzt da kritisch rangehen können von wegen ja, Klischee, Zuordnung, Mädchen mhm. haben eben Ohrlöcher, Jungs im Tragen, keine Ohrringe und so weiter. Aber das sagt die Szene hier ja nicht konkret aus, sondern du hast ja nur die Szene mit dem Mädchen.
4: Ja, also zum Beispiel könnte man auch Frauen so darstellen, dass sie in technischen Berufen unterwegs sind, dass sie zum Beispiel Auto fahren, dass sie selber irgendwie crossfahren, dass mhm. sie äh, Sport machen, vielleicht Fußball oder irgendwas anderes. Das wird hier nicht gezeigt. Das wird zum Beispiel gezeigt.
5: Sondern da wird dann nur der Mann gezeigt, der Fußball, Fußball spielt oder der Motorrad fährt Paintball oder spielt. der äh, Boxt oder ja, okay. Was, was auch mhm. also ganz,
4: ganz explizit jetzt so nebeneinander dargestellt fand ich auch. Es gibt eine Szene, wo dann Frauen zu sehen sind, die zum Beispiel, das ist glaube ich so, ein, so, eine, so eine Expo, so eine Auto-Expo, und dann regeln die sich sehr sexy. Ich muss vorstellen, <lacht> auf, auf dem Auto. Auto, so halbnackig und äh, bespritzen sich mit Wasser und allen drum und dran. Drumherum, drumherum sieht man Männer, die das filmen und Kinder, die da rumlaufen und alle sind total begeistert und sie machen sich nass und dann später sieht man, äh, genau auf der gleichen Expo oder was auch immer das war, sind da Männer, die dann halt auf ein Auto steigen und einen Hammer nehmen und das Auto erstmal zerkloppen und kaputt machen und so was siehst du die ganze Zeit.
5: Sind denn immer äh, konkrete Nein. Gegenbilder gezeigt? Also hast du immer ein... Okay, also das, das ist nicht so, dass du einmal Situation A Mädchen und dann Situation B Junge hast, sondern es sind einfach wirklich äh, lose aneinandergereihte Szenen, die entsprechend zugeordnet so, werden ja, könnten.
4: Aber es sind auch freie Szenen, wo man zum Beispiel irgendwie die Frauen sieht, die sich enthaaren lassen hm. und dabei halt irgendwie ihr Wellness machen. Und dann siehst ein Stückchen später, siehst du dann äh, die... Kinder beziehungsweise Jungs, die dann halt herumlaufen und Paintball spielen. Ne? Und du siehst Frauen, die sich dann gerade so schön machen und tanzen und alles und die, die Männer, die dann irgendwie posieren und auf dem Macker tun. Und also du siehst wirklich diese krassen Stereotype. Das Ganze ist dann halt auch nochmal so, so ein Krönchen aufgesetzt. Und zwar verfolgen wir dann ein Pärchen, was scheinbar entweder gerade heiraten will oder geheiratet hat und die machen so ein Pärchen-Fotoshooting am Strand. Also das, das tut mir schon teilweise beim Gucken wirklich weh, denn dann wird auch immer so getan wie, jetzt sei mal richtig, richtig macker, männlich ne, und nimm deine Frau und dann trag sie mal und dann küss sie mal und posier mal. Und da wird immer von diesen, das ist halt Italienisch irgendwie, Alpha-Macho oder so gesprochen. Und es gibt so wirklich viele Momente, die sind so für mich zum Fremdschämen gewesen, die ich so peinlich stereotyp typisch klischeehaft fand, dass ich irgendwie gewartet hätte, jetzt kommt ein Bruch, irgendjemand schreit auf und fängt an zu lachen, weil das einfach so absurd ist. Das Krasse dabei ist, es ist eine absolute Normalität. Es ist nichts, was künstlich dargestellt wird. Es ist einfach das, was man auf jeder Straße sehen würde. Es ist total mhm. normal und es hinterfragt aber niemand. Und dieses Nicht-Hinterfragen.
5: Ja, und das ist Genau, also äh, man könnte sich ja denken, dass dieser Film dann eben genau das aufzeigt, weil er ja möchte, dass das hinterfragt wird, ja. Aber die Frage ist dann für mich, wenn jemand sich das anguckt, der sich eben mit diesem Thematik nicht beschäftigt, der also nicht so viel Ahnung hat von bestimmten Blicken, wie das ist mit Gender und mit Genderentwicklung und Nurture und Nature, so <lacht> also solche verschiedenen Dinge, die da auch Aspekte, die da reinspielen und so weiter und Konzepte und Stereotypen und so, wenn sich das jemand so anschaut, Glaubst du denn, der würde das überhaupt verstehen? Denn man kann den Film ja dann auch einfach nur sehen und sich bestätigt fühlen in dem, was man denkt. Und eben nicht kritisch sehen. Eben weil da ja kein Kommentar mhm. oder irgendwas ist. Ich meine, grundsätzlich bin ich ja dafür, dass nicht mit dem Holzhammer gearbeitet wird. Aber wenn man es dann aber auch missverstehen könnte, dann ist es natürlich schwierig. Das Einzige, was hier vielleicht helfen könnte, wäre dann der Titel. ja, Weil man sich ja fragen könnte, warum ist der Titel normal? Was hat Normalität damit zu tun?
4: Genau. Wenn du jetzt ins Kino gehen willst und dir einen Dokumentarfilm anschaust und dann siehst du auch nur kurz irgendwie ein, zwei Sätze über genau diesen Dokumentarfilm, wird dir schon recht bewusst, worum es da geht. Wenn du jetzt tatsächlich irgendwie durchsetzt und jetzt guckst du dir eine Dokumentation auf irgendeinen x-beliebigen Sender an, ist es glaube ich schon erstmal irritierend, weil du Menschen im alltäglichen Doing beobachtest und es auch gar nicht so hinterfragend dargestellt wird. Aber in den Kontext, dass du weißt, dass dieser Film normal heißt, dass explizit die Regisseurin Normalitäten darstellen will und dann auch so dieses, dieses klischeehafte Darstellen von stereotypischen Rollen auch nochmal hervorheben will, dann hinterfragst du dich. Zumindest ging es mir dabei so, weil ich wusste, worauf dieser Film hinaus will. Und das ist super spannend, weil ich dir ehrlich sage, ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die sich das angucken und keinerlei Regung zeigen werden, ist ja normal, spätestens bei diesem Umbruch ganz am Ende, wo man dann was komplett anderes sieht.
5: Ja, da ist aber meine Frage, meinst du, das ist tatsächlich am Ende absichtlich als Bruch drin?
4: Ich glaube schon, weil du durchgängig nur Heteropärchen siehst und dann siehst du halt ein Homopärchen. Aber es ist natürlich auch normal. Es ist ja das, also es widerspricht sich ja in dem Sinne nicht. Aber es ist dann, finde ich, wenn du die ganze Zeit siehst, wie die Mädels sich hübsch machen für die Jungs und die Jungs posieren und einen auf Beschützer machen, durchgängig oder auf wilden Kerl. Und dann hast du halt zwei Männer, die gleichgestellt nebeneinander stehen und gefeiert werden und sich selber feiern.
5: Das ist aber auch ein bisschen Holzhammer, oder? Weil ich ja gerade ja. gesagt habe, so von wegen, bin ja gegen Holzhammer, aber... Also dafür, dass es ein Bruch ist, ist es ja dann aber auch wieder sehr klischeebehaftet, der Ja, Bruch, oder? Es ist,
4: das ist halt die Frage. Also es ist interessant gemacht, weil du damit überhaupt nicht rechnest. Der Film geht ja jetzt nicht so lange. Er geht ja jetzt eine Stunde und zehn Minuten. Und davon ist es, glaube ich, so die letzten drei oder so Minuten wird es dann gezeigt. Du bist jetzt also die ganze Zeit in dieser Normalität gefangen, sozusagen. Ich denke mal, wenn du eine queere Person bist, die nur mit vielen Personen umgeben ist und sich diesen Film anschaut, dann ist es halt auch sowas. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Welt? Sind wir irgendwie von vor 30, 40 Jahren irgendwie gelandet? Was natürlich übertrieben ist, weil da sah das natürlich auch noch ein bisschen anders aus. Aber es ist schon sehr krass, heteronormativ. Und es wird dann zum Schluss nur mit dieser Szene dann gebrochen. Es wird, wie gesagt, durchgängig nicht wirklich gesprochen, hin und wieder. Also unterhalten sie sich halt über irgendwas. Man hört Leute kreischen, man, man sieht im Endeffekt einfach nur Menschen, die irgendwas machen. Und das ist total irritierend, spannend und total abstrus.
5: Also jetzt geht das Ganze ja nur eine Stunde und ein paar Minuten. Und du interessierst dich ja für das Thema. Und deswegen ist es für dich ja auch spannend. Aber ich könnte mir auch denken, dass einem da auch relativ schnell langweilig wird. Hast du noch 45 Minuten länger ausgehalten?
4: Absolut, ja. Man hätte da auch eine halbe Stunde machen können, aber ich glaube, so für. Die Reaktion war schon eine okaye Länge. Länger dürfte es natürlich nicht sein. Es ist natürlich auch interessant zu sehen, weil sich das alles für mich so nach Urlaub angeführt hat. Ich meine, das ist Italien. Ne? Man sieht dann halt, alles sieht so toll aus. Und dann halt bist du <lacht> da am Strand und alles ja. ist so schön. Und die Mädels und die Jungs sind dann halt braun gebrannt und so. Und das sieht halt alles so nach Sommerflair und ganz toll aus. Und alle sind irgendwie happy und so. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn du das anschaust. Aber es ist halt dieses Unterschwellige, was schon damit anfängt, dass du halt... Die, dieses Gespräch mitbekommst, wo du das Mädel siehst und es soll sich dann halt schön machen, weil es genauso schön sein soll wie Mama und dann, ne?
5: Ja, klar, ja, ja, verstehe. Die Frage ist halt natürlich nur, ein Film, für den man so viel Hintergrundwissen und Interesse mitbringen muss, vorher schon. Das finde ich immer sehr schwierig. Sollte ein Film nicht eigentlich für sich selber sprechen können? Und das tut er ja in dem Sinne nicht, weil man hat ja mehrere, oder vielleicht tut er das auch, ich weiß es nicht, man hat ja mehrere Interpretationsmöglichkeiten, aber ich denke, es soll ja schon kritisch hinterfragt werden. Und es gibt eben aber auch die Möglichkeit, den Film so zu sehen, dass man eben nicht kritisch hinterfragt. Und da ist dann die Frage, ob der Film dann überhaupt das erfüllt, was er sich als Ziel gesteckt hat. Und ich finde, wenn diese Interpretationsmöglichkeit offen bleibt, für jemanden zu sagen, ja, völlig normal, alles okay, dann ist es vielleicht auch eine Schwäche in dem Film.
4: Naja, also du kannst natürlich auch die, diesen Dokumentationsfilm auch sehr platt sehen und sagen, okay, das ist jetzt ein Film über die Normalität und wir haben ja 2019 und jetzt sehen wir ein Stück Normalität. Und das ist auch alles, ohne dass du da grundsätzlich irgendwie was Kritisches dann bemerken möchtest.
5: Ja, aber dann brauche ich doch diesen Dokumentationsfilm nicht.
4: Also jetzt in dem Kontext sagen wir mal, wenn wir den Film jetzt gucken, dann vielleicht brauchst du den nicht. Aber guck dir mal Dokumentation über einen Tagesablauf von einer Familie oder von Jungs und Mädchen, die in den 70er, 80er, 90er aufgewachsen sind. Komplett anders. Und das merkst du. Also du merkst, du bist jetzt in der Jetztzeit. schon allein, dass du siehst, es gibt äh, die Mädels, die YouTube-Stars abfeiern. Das gab es vor 20 Jahren nicht, es gab dann nur Fernsehen. Also diese Meet und Greets, ne, wie intensiv die sind. Dann halt Ego-Shooter wird gezockt, dann wird im Endeffekt, ja, diese, diese Muttis, die sich halt im Park treffen und zusammen irgendwie im Rudeln irgendwie mit ihren Kindern in den linken Arm und in den rechten Arm haben sie einen Kinderwagen und dabei machen die dann äh, schöne äh, Trainingsbewegungen. Das ist schon sehr, sehr skurril und das zeigt so auch so ein bisschen so dieses mainstreamige, sehr heteronormative Weltbild, in dem wir leben und so wirklich, wenn du das jetzt prozentual dann halt auch noch siehst, ist ganz, ganz wenig, ganz mini, mini, mini prozentual halt dabei ein homosexuelles Pärchen, man sieht auch keine Frauen, die...
5: Ja gut, aber dann dann ist ja der Film, also dann ist ja die die Aussage des Films eine komplett andere. Also dann hast du ja eine reine Dokumentation des Alltags und dann geht es eher darum, wie sieht ein Alltag aus im Jahr 2018, 2019, wie auch immer, versus Stereotype, heteronormativer Blick, Genderentwicklung, vielleicht auch mit einem feministischen Einschlag, was auch immer. Also das ja. ist ja dann sind ja zwei völlig unterschiedliche Schienen, die da gefahren werden, ja.
4: Ja, ich also ich kann ja mal einen Satz hier vorlesen, den ich jetzt hier mal in der Inhaltsangabe gelesen habe und zwar steht hier mit dem Ziel die sozialen Konstrukte, die die Konzepte von Geschlecht und Sexualität umgeben, zu entmystifizieren geht Regisseurin Adele Tulli auf die Straße, um Routineszenen der italienischen Gesellschaft festzuhalten, die die Idee der Heteronormativität verstärken. In dem Kontext sieht es natürlich dementsprechend anders aus. Dann bist du schon darauf vorbereitet. Wenn du das nicht weißt, wenn du da Einfach nur reinschaltest, siehst du absolute normale Geschehnisse, die es momentan gibt, überall, würde ich sagen, auf der Welt, wo die Leute super happy sind, weil sie, weil sie irgendwie ein tolles Leben haben. Also, du siehst halt nichts Negatives in eigentlichen, du siehst halt Normalität, die natürlich halt dementsprechend mit einem bestimmten Kontext, mit einem bestimmten Wissen komisch gelesen werden kann und negativ gelesen werden kann. Für mich jetzt plötzlich, also als jemand, der europäisch aufgewachsen ist, überwiegend in Deutschland bzw. in Polen gelebt hat, war diese Nähe zu diesen Meet and Greets, da fand ich schon ein bisschen seltsam. Da denke ich mal, dass ist auch so ein, ja, so ein gesellschaftliches Ding, also dass ein Mensch, den ich nicht kenne, und dann noch männlich ist, je wildfremde Frauen oder Mädchen, das sind ja eigentlich Mädchen gewesen, bei einem Meet and Greet irgendwie so seitlich auf die Stirn, genau, das war sehr nah und dann küsst er sie so seitlich auf die Stirn oder auf die Wange, das ist schon sehr intim. Und das fand ich schon interessant. Also, ich habe noch nie ein Meet and Greet gesehen und hm. ich war auch ga auf ganz vielen Autogrammstunden, wo ich ganz viele Promis irgendwie gesehen habe und
5: getroffen habe. Ach, es gab den einen oder anderen Promi, von dem ich mir gewünscht hätte, dass er mich auf die Wange geküsst hätte, als ich mir ein Autogramm geholt habe. Aber ja, ich weiß natürlich, weiß ich, was du meinst. Gut, es ist natürlich jetzt auch Italien, also da ähm, ist ja vielleicht auch so diese Machismo, mhm. ja. Also, das ist ja da ja. dann nochmal, dann hast du ja auch einen sehr Eine männlichen Fütter. Mann und so, also ja. diese Rolle, die erfüllt werden muss. Da ist ja die Dynamik vielleicht noch mal eine ganz andere, aber ja.
4: ja. genauso wirkt es. Und ich finde es super spannend und hatte durchgängig halt immer so dieses Unwohlsein beim Gucken. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, ich komme von einem ganz anderen Hintergrund. Ich habe mich mit den Themen schon ein bisschen anders beschäftigt als wahrscheinlich die meisten Personen, die das jetzt einfach nur schauen, um sich einen Dokumentarfilm über die Normalität anzuschauen.
5: Würdest du denn den Film generell empfehlen? Würdest du sagen, okay, sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben? Oder findest du, er hat so einige Schwächen und ist deswegen vielleicht doch nicht so, oder er erfüllt nicht so das Thema und man könnte ist dann es dann doch kommt lastig.
4: drauf an. <lacht> wenn dich sowas interessiert, wenn dich Dokumentationen an und für sich interessieren und dich halt andere Lebensgeschichten interessieren und du dich da mit beschäftigen möchtest, definitiv. Das ist ein sehr schöner und nicht allzu langer Film. Es ist jetzt kein Film, wo ich jetzt sage, ich muss du gucken.
5: Und du verstehst Stereotype und Blicke genau. und was nicht alles. Also es okay. kann auch sein,
4: dass du diesen Film siehst und auch ein bisschen Hintergrundwissen hast. Dann siehst du diesen Film, kommst dann raus und hinterfragst so ein paar Sachen und denkst so, irgendwie habe ich schon ein mulmiges Gefühl, aber ich weiß nicht warum. Und es kann dir dann irgendwie eine halbe Stunde später auch wieder egal sein, weil dich das nicht betrifft. Ne? Mhm. Weil du im Endeffekt in deiner Welt lebst und das sind alles so Sachen, die du jetzt alltäglich siehst oder vielleicht halt nicht alltäglich siehst und dann nimmst du das halt vielleicht auch mit und sagst dir, so leben halt andere Menschen und das, ja. Also, wenn man sich für sowas interessiert, definitiv, sollte man, ja, zumindest auf die Watchlist packen und sagen, ja, klar, oder und man möchte sich damit so ein bisschen auseinandersetzen, guckt ihn euch an, also der ist, der ist wirklich nicht schlecht, also man macht damit nichts falsch, vor allem, weil man sich dann halt, finde ich, danach auch nochmal so ein bisschen hinterfragt, ob man das denn normal findet, wie das jetzt geht.
5: Und ähm, natürlich, das klingt jetzt ein bisschen pragmatisch, weil man sollte sehr den Film eigentlich gucken, weil einem der Inhalt interessiert. Aber ganz ehrlich, bei der Stunde kann man auch nicht viel verkehrt machen, ja?
4: Ja, klar, kann man definitiv. Und wie gesagt, also ganz verschwendet ist es nicht. Man sieht sehr schöne Menschen, interessante Menschen und Szenen, die man wahrscheinlich nicht so alltäglich um sich herum hat, wenn man nicht in Italien irgendwo unterwegs ist. Hat so ein bisschen Sommerflair und so ein bisschen Urlaubsflair mir geweckt. Ja, ich bin sowieso dann nochmal gespannt, was du dazu sagst. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht erfahren, außer ihr folgt ihr bei Twitter. Das ist dann atdunderklumpen80 bei Twitter. Dort könnt ihr nämlich die Brit marie verfolgen. Verfolgen, folgt ihr. <lacht> genau, da wird sie wahrscheinlich dann auch nochmal was dazu schreiben. Es war auf jeden Fall mal interessant, halt so die Perspektive mal zu betrachten. Und ähm, ja, guckt euch den Film an.
5: Da man mich ja jetzt verfolgen kann, wo kann man dich denn verfolgen?
4: <lacht> mich kann man auch bei Twitter verfolgen und zwar bin ich da der Vanitas85 oder ich habe auch einen eigenen Podcast, der nennt sich Mumpitz und Glitzer.
5: Ja, wunderbar. Und ähm, dann wird vielleicht einem auch, wenn man sich ein bisschen so auf der Mumpitz und Glitzer Seite umschaut, du hast ja mehrere Formate, da wird einem auch klar, dass du dich mit dem Thema auch einfach ein bisschen mehr auseinandersetzt, weil du hast das eine oder andere Format auch, ähm, das sich eben genau mit diesen Geschichten auch befasst. Also dann passt das ja wunderbar dazu
4: genau so sieht's aus. Gut, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Es ist wieder eine Freude gewesen.
5: <lacht> ja, äh, war jetzt auch mal spannend, war ein bisschen andere Dynamik heute, wie gesagt, weil ich ja dann äh, den Film dann doch nicht geschafft hatte zu sehen. Aber äh, schön, dass das Gespräch trotzdem stattgefunden hat.
4: Ja, finde ich auch. Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Macht's Mal.
5: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.